0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Haben Sie sich für das neue Jahr schon Ziele gesetzt? Wenn ja, nun, dann herzlichen Glückwunsch! Sie haben den ersten Schritt gemacht in Richtung Verbesserung. Allerdings reicht Ziele setzen nicht aus. Sie müssen auch Maßnahmen definieren, damit die Ziele erreicht werden und Sie müssen diese Maßnahmen dann auch umsetzen. Sie kennen das sicher. Das Umsetzen und Durchhalten, das ist der schwierige Part, insbesondere wenn es darum geht, eigene Gewohnheiten zu ändern. Schon Reinhard Sprenger hat gesagt, die Macht der Gewohnheit ist der härteste Klebstoff der Welt. Ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie wollen effizienter werden. Deswegen haben Sie sich vorgenommen, nur noch zweimal am Tag Ihre E-Mails zu kontrollieren. Sie wollen sich auf die wichtigen Dinge fokussieren und sich nicht immer wieder durch unwichtige E-Mails ablenken lassen. Ein guter Vorsatz. In den ersten Tagen sind Sie noch voller Elan und halten Sie auch strikt an Ihre eigene Regel. Sie lesen Ihre E-Mails nur noch zweimal am Tag, einmal vormittags gegen 11 Uhr und einmal nachmittags gegen 17 Uhr. Und sonst? Sonst ist das E-Mail-Programm geschlossen. Super. In der ersten Woche bekommen Sie so viel mehr geschafft als früher und arbeiten fokussiert an den wirklich wichtigen Dingen. Aber leider, leider halten Sie nicht durch. Nach dem Wochenende können Sie einfach nicht widerstehen. Kaum sind Sie morgens im Büro, schon öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm. Sie wollen ja nur mal schnell nachschauen, was da so reingekommen ist. Schade, Sie haben sich nicht an Ihre eigene Regel gehalten. Am nächsten Tag öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm zwar erst um 11 Uhr, aber Sie schließen es nicht, nachdem Sie die E-Mails gelesen haben. Sie warten schließlich noch auf die wichtige E-Mail von Ihrem Mitarbeiter. Der hat Ihnen zugesagt, die Präsentation für das morgige Meeting zu schicken. Und wieder, wieder halten Sie sich nicht an Ihre eigene Regel. Sie können sich denken, wie es weitergeht. Nach spätestens drei Wochen ist alles wieder beim Alten. Ihr E-Mail-Programm ist ständig geöffnet, Sie lesen jede reinkommende E-Mail sofort und die Effizienz? Ihre Effizienz ist wieder im Keller. Sie fokussieren nur noch auf ihr klein-klein im operativen Tagesgeschäft. Und natürlich auf die E-Mails. Schade. Warum? Warum überleben Vorsätze für das neue Jahr meist nicht mal die ersten zwei Wochen? Nun, das Problem liegt darin, dass gute Vorsätze zu fassen, meist bedeutet, sie müssen schlechte Gewohnheiten ändern. Also in unserem Beispiel nicht einfach jede E-Mail lesen, sobald sie reinkommt. Das E-Mail-Programm muss zu sein. Nun ist es ja so, die meisten unserer Gewohnheiten sind ja prinzipiell erstmal nicht schlecht. Im Gegenteil, sie sind nützlich und sinnvoll. Vieles, was wir tagtäglich tun, tun wir automatisch. Ob Sie Ihre Zähne putzen oder ob Sie kuppeln und den richtigen Gang beim Autofahren einlegen, all das sind gewohnheitsmäßige Handlungen. Sie überlegen nicht mehr bewusst, was Sie da genau machen und warum Sie es machen. Und das ist auch gut so. Schließlich wäre das ja ganz schön anstrengend, sich immer genau zu überlegen, was man wie und warum macht. Als Barack Obama, der amerikanische Präsident, mal gefragt wurde, warum er die Gewohnheit habe, nur blaue und graue Anzüge zu tragen, soll er geantwortet haben, ich will mich nicht entscheiden, was ich anziehe oder esse, weil ich zu viele andere Entscheidungen treffen muss. Gewohnheiten helfen uns dabei, uns nicht mit Nebensächlichkeiten zu verzetteln. Das Problem dabei, unser Unterbewusstsein, was diese Routinen steuert, unterscheidet nicht zwischen guten und schlechten Angewohnheiten. Um schlechte Gewohnheiten abzustellen, müssen wir sie uns über einen gewissen Zeitraum immer wieder bewusst machen und wir müssen dann bewusst gegensteuern. Wir müssen also den Autopiloten für diese Gewohnheit abstellen und manuell steuern. Und das ist anstrengend. Will man eine Gewohnheit, egal ob lästig oder nicht, durch eine neue Ersetzen muss man sich die neue Verhaltensweise bewusst antrainieren. Die Wiederholung erst macht sie zur Routine und irgendwann dann zu einer neuen Gewohnheit. Das dauert allerdings. Wie lange das dauert, das untersuchte die Psychologin Philippa Lally vom Londoner University College im Jahr 2009 in einer Studie. 96 Freiwillige im durchschnittlichen Alter von 27 Jahren sollten sich über einen Versuchszeitraum von 12 Wochen eine neue Gewohnheit aneignen. Also zum Beispiel täglich 15 Minuten spazieren zu gehen oder 50 Sit-Ups zu machen. Die Teilnehmer protokollierten, wie bewusst sie ihre neue Verhaltensweise umsetzen. Außerdem wurde festgehalten, wann sie das Gefühl hatten, die Verhaltensweise verinnerlicht zu haben und somit zu einer Gewohnheit hatten werden lassen. Im Gegensatz zu dem bis dato häufig vermuteten Wert von 30 Tagen fand Philippa Lelli heraus, dass die Trainingsphase vom bewussten Ausführen der neuen Aktivität bis zum gewohnheitsmäßigen Verhalten durchschnittlich 66 Tage dauert. Es braucht also in der Regel mehr als zwei Monate, bis sich neue Gewohnheiten bilden. Was bedeutet das für Sie? Was können Sie tun? Nehmen wir an, Sie haben den E-Mail-Junkie in sich selbst satt und Sie haben sich deshalb vorgenommen, ab sofort nur noch zweimal pro Tag Ihre E-Mails zu lesen. Morgens um 11 und nachmittags um fünf. Mehr ist nicht erlaubt. Wenn es Ihnen nun gelingt, das über zwei Monate lang durchzuziehen, dann herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben Sie sich eine neue Gewohnheit zugelegt. Aber was, wenn es nicht klappt? Nun, bevor ich Ihnen hierzu die Lösung verrate, überlegen Sie sich mal folgende Situation. Was wäre, wenn Sie wüssten, dass jedes Mal, wenn Sie gegen diesen Vorsatz verstoßen, automatisch 1000 Euro von Ihrem Konto abgebucht würden? Oder jemand Ihnen eine schallende Ohrfeige geben würde. Würde das helfen? Wahrscheinlich schon, oder? Die Schmerzvermeidung wäre schon eine hohe Motivation, um sich an die eigene Regel zu halten. Das würde auch dann funktionieren, wenn die eigene Willenskraft äh, schwächer wird. Und jetzt überlegen Sie sich Folgendes. Wie wäre es, wenn an jedem Tag, an dem Sie Ihre selbstgesetzte Regel einhalten, jemand Ihnen 1000 Euro schenken würde? Oder jemand Sie abends mit Ihrem Lieblingsessen, Ihrem Lieblingswein oder einem tollen Dessert überraschen würde? Würde das helfen? Auch hier, bei den meisten Menschen würde das helfen. Für eine Veränderung brauchen Sie eine starke Motivation. Der Mensch will Freude empfinden und Schmerz vermeiden. Sie brauchen etwas, das eine Emotion in Ihnen auslöst. Haben Sie das, brauchen Sie keine Disziplin. Nachlassende Willensstärke gefährdet dann nicht mehr Ihre guten Vorsätze. Um Ihre eigenen Vorsätze über mehr als zwei Monate umzusetzen, können Sie also entweder die Fluchtmotivation oder die Zielmotivation nutzen. Entweder Sie bestrafen sich, wenn Sie am Ende des Tages Ihren Vorsatz nicht eingehalten haben, oder Sie belohnen sich. Weder die Strafe noch die Belohnung müssen so drastisch sein wie bei den obigen Beispielen. Es hängt von Ihnen ab. Weiterer Tipp. Machen Sie es schriftlich. Sie wissen ja, dass man Ziele und Maßnahmen immer schriftlich formulieren soll. Nutzen Sie das auch für Ihre Motivation. Überlegen Sie sich Ihre Motivationen und schreiben Sie sie für jeden Tag im Voraus auf. Also als Beispiel für so eine Fluchtmotivation. Wenn ich mein E-Mail-Programm geöffnet lasse, dann darf ich mir abends nicht meine Lieblingssendung anschauen. Oder Beispiel für Zielmotivation. Wenn ich es schaffe, meine E-Mails nur um 11 und um 17 Uhr zu lesen, dann darf ich mir abends meine Lieblingssendung anschauen. Sie glauben, das klingt banal und ist infantil? Mag sein, aber es funktioniert. Probieren Sie es aus. Sie brauchen mit diesen Motivationen nur die ersten zwei bis drei Monate zu arbeiten. Danach werden Sie sich an die neue Regel gewöhnt haben und sie automatisch einsetzen. Übrigens, es hilft sehr, wenn Sie anderen, also zum Beispiel Ihrem Partner, Kollegen oder Mitarbeitern, über ihren Vorsatz wie auch über ihre Motivatoren erzählen. Dieses Vorgehen unterstützt sie, die Belohnungen oder Bestrafungen dann auch konsequent umzusetzen. Psychologen sagen, dass Fluchtmotivation besser funktioniert, um eine Gewohnheit oder einen Glaubenssatz aufzugeben. Um eine neue Gewohnheit zu etablieren, ist aber wohl Zielmotivation besser geeignet. Mein Vorschlag, probieren Sie es einfach aus. Probieren Sie einfach aus, was für Sie funktioniert. Noch ein weiterer Tipp. Nehmen Sie sich immer nur vor, eine Gewohnheit zu verändern. Verzetteln Sie sich nicht. Hartnäckige Gewohnheiten zu bekämpfen braucht Kraft und Energie. Fokussieren Sie zwei bis drei Monate lang auf die Veränderung einer Gewohnheit. Erst danach, wenn Sie die Gewohnheit verändert haben, also für sich eine neue Routine etabliert haben, nehmen Sie sich Ihre nächste Verhaltensänderung vor. Wenn Sie so quasi sequenziell vorgehen und sich drei Monate lang auf eine Sache konzentrieren, dann schaffen Sie es, vier schlechte Gewohnheiten in einem Jahr abzulegen. Und das, finde ich, ist eine tolle Sache, oder? Ivan Blatter hatte ich in Podcast Folge 25 zum Thema Anti Zeitmanagement interviewt. Ivan Platter hat auch einen lesenswerten Artikel geschrieben mit 15 Tipps, um Gewohnheiten wirklich zu ändern. Den Link hierzu finden Sie in den Show Notes. Zwei dieser Tipps will ich aber gerne hier noch ansprechen. Der erste Tipp: Nie aufgeben. Es kann sein, dass man scheitert. Man hat sich was vorgenommen, und der heutige Tag, es hat einfach nicht geklappt. Man ist in seine alte Gewohnheit wieder zurückgefallen. Das ist nicht schlimm. Schlimm ist aber, wenn man fällt und nicht mehr aufsteht. Also aufstehen, Staub von den Hosen klopfen, zurückblicken und überprüfen, warum man gefallen ist. Und dann wieder den Blick nach vorne richten. Nächster Versuch. Für unser Beispiel, wenn Sie an einem Tag dann doch wieder zum E-Mail-Junkie geworden sind, also, Sie haben es nicht geschafft, Ihre E-Mails nur um 11 und um 5 zu lesen. Dumm gelaufen. Geben Sie einfach nicht auf. Fangen Sie wieder von vorne an. Der zweite Tipp. Just do it. Es wird immer einen Grund geben, nicht zu starten, sich nicht zu verändern. Deswegen just do it. Und zwar jetzt und nicht irgendwann. Sie brauchen nicht bis zum nächsten Silvester zu warten, um sich etwas vorzunehmen. Fangen Sie einfach an. Jetzt. In den Shownotes habe ich noch einige weitere Links zu interessanten Artikeln über das Thema Gewohnheiten ändern. Das sind Artikel zum Beispiel von Ralf Senftleben, Doris Wolf und Nicole Alps. Schauen Sie mal rein. Es lohnt sich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Durchhaltevermögen bei Ihren guten Vorsätzen. Egal, ob Sie es jetzt hören fürs neue Jahr. Oder ob Sie einfach anfangen, mitten im Jahr. Viel Erfolg. Das war es wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes zu der heutigen Podcast-Folge finden Sie unter mehr-führen.de Podcast 030 Mehr führen, das Führen mit UE, bitte. Und Bindestrich nicht vergessen. Podcast 030 wo es die 30. Folge ist. In der nächsten Podcast-Episode von Führung auf den Punkt gebracht spreche ich mit Markus Zerenak. Er hat in vielen Jobs gearbeitet, unter anderem war er Opernkritiker, Barkeeper, Eventmanager und auch Chefredakteur. Irgendwann war es aber leid. Er war es leid, abhängig beschäftigt zu sein. Was er in seinem Studium gelernt hatte und auch in der Branche, in der er jahrelang gearbeitet hatte, das langweilte ihn. Er wollte wieder das tun, was seiner Leidenschaft entsprach und machte sich deshalb selbstständig. Mit Markus unterhalte ich mich über die Rebellion gegen das Hamsterrad und wie man seine Leidenschaft findet. Hören Sie wieder rein. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Übrigens, wollen Sie meine sieben Tipps kennenlernen, die Ihnen helfen, eine bessere Führungskraft zu werden? Wie Sie es hinbekommen, weniger zu managen und mehr zu führen? Auf meiner Webseite erhalten Sie meine sieben Tipps gratis als PDF-Ratgeber. Wenn Sie den Ratgeber nicht lesen, sondern sich lieber anhören wollen, das geht natürlich auch. Sie können sich den Ratgeber als 25-minütige Audiodatei kostenlos herunterladen und sich dann wie ein Podcast anhören. Sie brauchen nur auf meine Webseite zu gehen www.mehrführen.de und rechts oben Ihre E-Mail einzugeben. Danach erhalten Sie unverzüglich den Ratgeber mit den sieben Tipps als PDF wie auch als Audiodatei. So, und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, diesmal von Mark Twain. Eine Angewohnheit kann man nicht aus dem Fenster werfen. Man muss sie die Treppe hinunterboxen, Stufe für Stufe.